0: Fíjense que esta semana uh, estábamos en, en, una, en, en un chat de la iglesia y llegó un mensaje del pastor Justin Holcomb hablando de Freedom Weekend. El pastor Justin Holcomb es el pastor global de Champion Forest para estudiantes. Ya lo que hizo muy interesante es que recibimos el mensaje de la secretaria de atletismo de la, de la escuela de Klein Forest. Uh, Justin ha sido bien, bien intencional en pasar tiempo con los coaches, tiempo con los, con los jugadores. Él va o sea, acuérdense que no podemos mezclar religión con la escuela, pero él va y les lleva donas, él va y les compra sabalitos, ¿cómo se llama? Popsicles de, de hielo, va y les echa porra a los jugadores, él está ahí y algo que recibió él que, que impactó mucho mi vida, dice la señora Brenda Rodríguez, dice hoy recibí una llamada, la secretaria de atletismo, Brenda no paraba de hablar de cómo Justin estaba presente con los chicos, con los entrenadores, ¿Cómo muchachos están asistiendo a la iglesia? Porque muchos de los muchachos de Climb 4 están asistiendo a Champions. Una de las cosas que dijo es que siempre se aparecen las prácticas, los juegos y ha mostrado, fíjense esto, un amor intangible de Cristo. Algo que se puede sentir que los muchachos lo ven en todo el departamento. Qué bonito que hablen así de ti, ¿no? Qué bonito fuera que así hablan de nosotros también. Especialmente Freedom Weekend Muchos de esos muchachos que han sido visitados Por Justin y el equipo de jóvenes También lo hacen aquí el, el pastor de jóvenes de aquí también lo hace también Pero eso fue un mensaje que llegó de afuera Esto no lo mandamos pedir alguien, Se encontró alguien en, en la calle con una gorra de Champion Force Y le hizo una pregunta Hey tú con eso, Justin y ahí se fueron Qué bonito es que la gente nos reconozca como eso Pudieras asumir bueno es el trabajo del pastor Para eso le pagan ¿Va? Uno pudiera asumir como todo buen regio, eh, que cuidamos mucho nuestro dinero, ¿eh? para eso le pagan. Pero no, porque los juegos, todos los juegos son extracurriculares, lo cual sucede en las noches. Y él invierte su tiempo. Y ahí nos llevaba a nosotros también a los juegos. Ahí nos tenían los viernes de la noche, en el friazo. Pero los muchachos ven eso. Y ha sido muy intencional cómo podemos hacer eso. Hoy vamos a seguir con nuestra serie que se llama Enfoque. Estamos un enfoque a mi vida, a nuestra iglesia y a nuestro futuro. Es una, una serie que estamos llevando como iglesia Y quiero recordarte nuevamente El reenfoque de nuestra visión como iglesia Lo vas a estar viendo muy seguido Lo vamos a mencionar muy seguido Champion Forest avanza el reino Haciendo discípulos Amando a la comunidad Y fortaleciendo el cuerpo de Cristo Que viene siendo su iglesia Eso es lo que Champion Forest está haciendo Esa es nuestra visión Eso es lo que queremos que tú abraces como visión De nuestra iglesia Hablamos la semana pasada de cómo tú puedes ser influencia a otras personas. Cómo tú puedes influenciar a las personas que están a tu alrededor. Te pregunto, ¿influenciaste a alguien esta semana? Amén. Buenísimo, gloria a Dios. Y si no, tranquilo, ya ven a tu tiempo. Vas a influenciar a alguien. Sé de influencia para personas. Y hoy quiero enfocarme mucho y vamos a hablar sobre amar a la comunidad. ¿Cómo amo a la comunidad? ¿Cómo tú y yo podemos... Ser los pies y las manos del Señor y amar a nuestra comunidad Y vas a decir, acabamos de hablar eso En octubre el pastor estaba hablando sobre la serie Bless ¿Se acuerdan? Había una, una serie que se llamaba Bless, que era bendecir Y uno de los temas que llamaba es Ama a tu prójimo, cambia al mundo Cuando yo amo a mi prójimo, cambia al mundo Pero fíjate que, qué bueno que no está el pastor Esteban Pero ahí me va a ver eh, El pastor Esteban tiene un dicho, ¿no? que la mayoría de nosotros mañana se nos olvide el sermón. ¿Lo han oído? <risa> la mayoría de nosotros ya para mañana se nos olvidó el sermón. Y les quiero dar un poquito de ciencia sobre esto. Las personas recuerdan, fíjense esto, el 10% de lo que oyen, lo que escuchan, el 10% es lo que vas a recordar. Así que si hoy yo estoy hablando, el 10% de todo lo que yo hablo es lo que te vas a quedar. El 20% de lo que lees. Así que si leen lo que ponen ahí, de hecho, hoy les pedí a favor que me lo dejaran un poquito más largo ahí. ¿Por qué? Porque tú vas a retener el 20% de lo que lees. El 70% de lo que ves. Si el pastor andaba bien vestido, si traía los zapatos sucios, ya van a empezar a ver. Tranquilos, no pasa nada. Estoy listo. Se van a fijar de esas cosas. El 70% de lo que tú ves lo vas a recordar. Pero fíjate esto. Un consejo útil que te voy a dar es tu memoria puede aumentar hasta un 70% si escribes lo que ves, oyes y lees. 70%. Entonces, con eso te voy a animar a que si no traes una pluma, la próxima semana tráete un lapicero, tráete algo para escribir para que tú te puedas recordar lo que hacemos nosotros aquí. Vamos a estarte recordando la palabra. El Señor nos manda a enseñar la palabra todo el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a veces va a decir, ese, ese ya lo escuché. Sí, pero siempre hay algo diferente y yo, hoy yo espero que el Señor te hable a tu corazón de esa manera. La mejor manera de recordar es haciendo las cosas. Cuando yo hago algo es más fácil para mí recordarlo y ese es siempre el plan. Hoy quiero que tomemos nuestra Biblia, veamos la palabra, qué es lo que la palabra me dice, no lo que el pastor Alex dice, es qué es la palabra me dice y más que nada es que quiero seguir haciendo lo que la palabra me dice. Como todo un buen discípulo yo tengo que ser obediente y hacer si estamos haciendo las cosas, estamos bien, estamos avanzando el reino, habrá un impacto constante de acuerdo a lo que yo haga, voy a impactar a las personas que están a mi lado y una de las cosas que Jesús nos dice está en Mateo 22, 34 y quiero que lo leamos juntos, dice en cuanto los fariseos oyeron que había, había silenciado a los saduceos, con esa respuesta se juntaron para interrogarlo nuevamente, uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Y le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Pon atención aquí, lo están probando, están probando. Y Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pero aquí les avienta una curva, los beisbolistas, ¿sí?, le aventó una curva y le dice, hey, hay un segundo mandamiento. Igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente, la matemática de Dios te dice, ama a Dios. Si yo amo a Dios, como amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Tengo que amar a mi prójimo. Esto Es lo que Jesús le dice, un amor incondicional a Dios significa ver a, ver, ver a las personas como Dios las ve. Eso es, un amor incondicional No hay condición Tu niño o mi niño me dice Papi, si me das un dólar te quiero mucho Y si me das dos te quiero más ¿Cuál creen que es la respuesta del papá Regio Montano? No me quieras <risas> y no, lo, no, no es cierto, es broma No, no, pero, pero siempre es un amor condicional Tú me das, yo te doy, tú me das, yo me doy Es un amor incondicional lo que el Señor te está diciendo Dice aquí, es, es el mayor mandamiento que Dios nos dejó. Es ama a Dios y ama a tu prójimo. Debemos ser conocidos como una familia de Cristo. Tenemos que ser conocidos como personas que demuestran amor. Si yo te preguntara, cuando dicen tu nombre, ¿qué piensan las personas? Ahí viene el gruñón. O ahí viene la persona que nada más lleva y trae. Comunicativa. ¿Lo hagamos? Eh, ¿Qué es lo que la gente dice de ti? O eres una persona que la gente cuando te ve dice ah, mira, él me ama. Puedo sentir que él me ama. Tú puedes abrazar a tu esposa y decirle, te amo. Pero del dicho al hecho, mucho trecho. Sí, hay un largo camino. Entonces, ¿qué es lo que lleva? Queremos ser una iglesia que impacte, una iglesia que ame. Y cuando somos iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo. No de Champion Forest, no de North Klein. Estamos hablando de ti, de mí. Nosotros somos ¿sí, la iglesia Entonces debemos crear un impacto ¿Cómo estamos demostrando el amor de Dios? Y fíjate que el Señor lo menciona muchas veces La palabra da ese mandamiento de amar muchas veces Voy a parafrasear estos versículos Son parafraseados Dice Juan 13.35 Sabrán que esos mis discípulos Si se aman unos a otros Amas a tu hermano Dice otro versículo, dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no lo ves? Y si está aquí tu hermano y no lo amas. Mateo 7.12 dice también Jesús, haz a otros lo que quieres que hagan contigo. La regla de oro, de golden rule. Filipenses 2, dice, amense unos a otros, consideren a los demás como mejores que tú. Romanos 12.10, amense unos a otros con amor fraternal, como hermanos. Primero de Pedro 4.8 Demuestren amor uno a otro, sean hospitalarios y ayuden con alegría al necesitado Santiago 1.27 cree en Dios, creer en Dios es agradarlo y ayudar a la viuda y al necesitado Eso es, qué te está hablando amar, acción Hacer algo, tengo que movilizar mi fe, tengo que movilizar mi amor Tengo que ser obediente a lo que el Señor me dice Pero fíjate otra vez, leímos las palabras de Jesús Hay un segundo mandamiento, ama a Dios pero también, igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy se los voy a recordar muchas veces. Así que vuelvan a notar, no pasa nada. En otras versiones, cuando dice ama a tu prójimo, dice ama a tu semejante. Y las versiones en inglés te dice, Habla tu ama a tu vecino. Tu vecino te conoce. Se quedaron muy callados. ¿eh? <risa> te conoce tu vecino. Yo sé que tengo un vecino puertorriqueño, bueno, americano. Tengo uno de Monterrey, por la música y la carne asada. ¿Sí? <risa> tengo mis vecinos de enfrente, conozco a mis vecinos. Conocemos a nuestros vecinos. El llamado aquí es amar a la gente, el amar a mi comunidad. Ama a tu prójimo. Ama a las otras personas que son como tú. ¿A quién están, estamos exactamente llamados a amar? Jesús hizo esa pregunta en ese contexto y en Lucas dijo Ama a tu prójimo como a ti mismo y Ellos respondieron ¿Y quién es mi prójimo? Su objetivo era ser Esas personas lo estaban tentando, lo estaban molestando A ver qué dice el maestro A ver qué trae en el morral. a ver qué está diciendo ¿Qué es lo que quiere decir con eso? ¿Tienes alguien en tu vida que es así como medio picabuches? Así le dicen en mi rancho, ¿no? Que, que nomás están picando a ver qué te sacan. ¿Conoces gente así? Imagínate, esa gente estaba haciendo eso. Pero Jesús les contestó. Ama a Dios, porque así dice. Ama a Dios primero, pero también ama a tu prójimo. ¿Cómo marcamos un impacto en la vida de la gente a nuestro alrededor? ¿Estás siendo de influencia positiva? ¿Estás impactando la vida de las personas que están a tu alrededor? Me tocó esta semana... Eh, fuimos al funeral de una persona de, de aquí de la iglesia y mi hija viajó conmigo. Viajamos al valle y una de las cosas que hablaban, se expresaban muy bonito de la persona. Hablaban cosas muy hermosas, tú, tú escuchabas a la gente hablando entre de ellas y yo le decía a mi hija, mami, ¿qué irán a decir de nosotros cuando moramos? ¿Qué irá a decir la gente? Haremos falta. Se quedará un hueco, ¿no? una gotilla de agua ahí nomás. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Jesús enseña en esas parábolas que tengo que amar a mi vecino, tengo que amar a mi prójimo. Y es una, una parábola que muchos de nosotros hemos escuchado y si no la has escuchado, qué bueno porque la vas a escuchar hoy. Y es la, la, la parábola del buen samaritano, ¿la has escuchado? ¿La recuerdas? Fíjate lo que dice en Lucas 10, 29, el 37. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo o mi vecino? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Y dice, un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, se cruzó para el otro lado. Se cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, fíjate lo que dice la palabra, un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús y el hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Ahora el Señor nos dice, a ti y a mí, ahora ve y haz lo mismo. Ya te mostró el ejemplo de lo que tengo que hacer tengo que cumplir la necesidad del necesitado. No puedo hacerme de la vista gorda o como los caballos. Tengo que ser intencional en poner a trabajar mi fe. En su ejemplo, Jesús define al prójimo como cualquier persona necesitada. Esta historia cruza fronteras raciales, étnicas, religiosas, socioeconómicas, cualquier tipo de fronteras que te creas. Jesús la rompe aquí. Muchas veces yo me siento, yo no le puedo hablar a esa persona porque es mi jefe y gana más dinero que yo. Y tú no sabes la necesidad que él tiene en su corazón. Mi ex patrón es millonario, multimillonario. Y tú dijeras, no, lo tiene todo. ¿Y si vieras? Hay necesidad. Aún como el que tiene, como el que no tiene, hay necesidad. Necesitan sentirse amados. ¿Y quién les va a decir que alguien los ama? ¿Quién va a hacer ese impacto? ¿Quién va a marcar la diferencia en la vida de ellos? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, ¿cómo me mantengo enfocado en amar a mi comunidad? Recuérdense, estamos llevando la serie Enfocado. ¿Cómo me mantengo enfocado en amar a mi comunidad? Para amar a mi comunidad, necesito conocer a mi comunidad. Necesito conocer quién está a mi alrededor, necesito conocer quién está ahí. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu comunidad? La gente que te tocas en el camino. Ellos son tu comunidad. En tu trabajo, en la escuela, en el gimnasio, en, en cuando estás esperando que tus niños estén jugando deportes. ¿Quién se sienta en los bleachers? ¿Quién se sienta ahí a tu lado? ¿A quién estamos impactando? Yo en lo personal he sido impactado e influenciado por muchas personas. Pero hay dos familias en especial que marcaron mi vida y la vida de mi familia. Dos personas. Como saben, yo soy mexicano soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, le voy a los tigres, perdón. Eh, y una de las cosas que pasa es que había unos vecinos, el señor Isaías y la señora Pía Fraga, Eran nuestros vecinos de enfrente de la casa. Y tal vez como los fariseos, mis papás, eran un poquito como picabuches. Como que no, nada más estaban tentando ver qué. Mi mamá cuenta mucho la historia de que cuando llegaron ellos, mis papás ya vivían ahí y le dicen, papá, eh, ve, ayúdale a la señora. Está batallando para bajar las cosas. Y va mi mamá, va con la señora, se presenta, se queda un rato y regresa y dice, eh, son hermanos. Y dice, papá, no, ya, no las va a sacar de aquí. Así dijo mi papá. Y le pueden preguntar cuando lo ven que venga. Y decía, no, no los va a sacar de aquí. Esa fue una persona que estaban ahí. Después había otra persona que se llama Hilda Canizales. La señora Hilda eh, vivía cerca de la colonia, Hay una, saqué una foto en, en Google Maps, nuestros vecinos, mi casa de, de, de mis papás, no es mía, la de mis papás es la casa azul, y la casa de mis vecinos donde veía el señor Isaías y la señora Pía, que también fueron mis pastores, vivían en la casa de esta rosa, roja, no sé, no entremos en detalles, ah, y era bien fácil que el vecino te viera, y tal vez tu casa no está tan cerca como eso, pero ¿qué impacto estoy haciendo yo con mis vecinos? Una de las cosas que pasa es, había una persona que se llama Hilda. Ella vivía a la vuelta de la cuadra. Y esa señora era muy intencional, fíjense lo que hacía. Sus hijos estaban de nuestra edad, de la edad de mi hermano y de la edad mía. Isaac y Samuel. Y una de las cosas que hacía ella es que nos invitaba a tomar Kool-Aid. Nos daba Kool-Aid y nos daba galletitas. Y lo hacía dos veces por semana. Nos invitaba a su porche, nos sentábamos ahí en el porche y nos enseñaba historietas bíblicas. Nos hablaba de Moisés, nos hablaba de Noé, nos hablaba de Jacob, nos, nos, nos hablaba todas las historietas y, no, y hacía monitos. Y para nosotros era bien interesante. Yo iba por el culé, la verdad, hacía un culé muy rico y galletitas. Y luego lo que hacía es cuando venía el verano, durante el verano ella se tomaba, la el, no tenía carro y conseguía un carro. Para llevarnos a todos los muchachos, tenía entre 8 y 12 muchachos, nos juntábamos ahí Y estoy hablando de niños de 7, 8 años Nos llevaba a su casa, era intencional Porque veía que había una necesidad Y la foto está ahí de ellos eh, Ellos eran mis pastores, el pasto, eh, Isaías Fraga y Elpidia Fraga Y ella la hermana Hilda Ninguno de los dos eran pastores en su tiempo, de hecho ella no es, eh, Hilda no es, no es eh, pastora tampoco, ella simplemente asistaba a la iglesia, pero ella sabía que había una necesidad en la colonia, decía también los papás no me van a hacer caso, pero si el niño está ahí y sabes qué pasaba mi hermano aceptó a Cristo en su corazón, en un vivías, que de hecho va a venir, viene Winter Retreat necesitamos voluntarios, aquí hizo mi comercial necesitamos voluntarios yo creo muchísimo en el ministerio de niños porque mi familia es salva por el ministerio de niños. Íbamos a vivir, mi hermano acepta a Cristo entonces tengo al vecino Isaías y mi hermano, mamá, mamá, llame a la iglesia, mamá, mamá, llama a la iglesia. Y él pasó, te invito a mi iglesia, te invito a mi iglesia. Y el Señor transformó. Y fíjate lo que pasa. Yo con Hilda no, no tengo contacto, con sus hijos sí, con Samuel. Y una de las cosas que pasa es que yo estoy seguro. Que ella no tiene ni idea El impacto que ella tuvo No tiene idea del impacto que ella tuvo Y eso me quebranta saber Las personas que han venido A los pies del Señor Por medio de mis papás Por medio de mi hermano Y ahora el Señor que me tiene aquí Por su misericordia Y los otros muchachos Yo no sé qué pasó con ellos Pero lo que ellos hicieron Es que ellos se mantuvieron enfocados En lo que el Señor les dijo Ama a tu prójimo ¿Cómo lo amo? Con Kool-Aid y galletitas ¿Te gusta la carrasada, Bueno, pues ya a otro nivel Y pues si no sabes eh, predicar Pues me invitas eh, eh, No es cierto Broma Entonces ¿Qué dice aquí? Nos mantemos enfocados En amar a la comunidad Y yo de verdad se los digo Yo doy gloria a Dios Por la vida de ellos Que rompieron la vergüenza Rompieron los esquemas Para aquellos que confían en Él para aquellos que confíen en Él, tengan la esperanza y la promesa del cielo y de la vida eterna. No podemos olvidarlo. Todo esto comienza con Jesús. Si ves una necesidad, atiéndela. Si ves una necesidad, atiéndela. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Me gustó mucho lo que dijo Enrique ahorita, el pastor Enrique cuando subió aquí. Hay muchas bancas vacías. ¿A quién vas a invitar? ¿A quién vas a, a, a amar? ¿A quién vas a mostrar el amor de Dios? Fíjate que los cristianos han tenido impacto a través de la historia. En el siglo IV los historiadores registran que antes del cristianismo el mundo antiguo apenas dejó rastro de ningún esfuerzo caritativo organizado. No había organizaciones caritativas antes del siglo IV. La caridad cristiana y la práctica de alimentar y vestir a los pobres, visitar a los presos, apoyar a las viudas y a los niños huérfanos ha tenido un impacto radical. Cada que tú veas un lugar ¿sí? donde hay que es de caridad, acuérdate, los cristianos lo comenzaron porque obedecieron la palabra de Dios que les decía ama a tu prójimo. La Convención Bautista del Sur ya ha ayudado a 2.5 millones de personas, a más de 2.5 millones de personas en 85 países y eso lo has hecho tú a través de tus ofrendas. Estás amando a la comunidad. Aún más cerca, ¿se acuerdan de Harvey? Muchas de nuestras familias están aquí porque la iglesia se movilizó a amar. Entonces te quiero mostrar tres elementos y voy terminando que tengo que mantener para mantenerme enfocado en amar a mi comunidad. Cuando yo amo mi comunidad, oro por mi comunidad. Yo oro por mi comunidad. ¿Cómo la amo? Orando. Leí un libro de los hermanos Blackaby, liderazgo espiritual. De hecho, los plantadores lo están llevando. Relata la historia de Eva Bates, una mujer canadiense que ella quería un rol de liderazgo en la iglesia, pero era ancianita. Dice que estaba frágil y que ella no podía hacer nada. Ella quería ser líder, pero no podía. ¿Sabes qué podía hacer? Orar. Ella oraba. Cada que había un evento de evangelización, iban con la hermana Iva. Le decían, ore por nosotros. Y llegaba alguien y testificaba. ¿Y qué pasaba? La hermana Iva sentadita atrás decía, gracias, Señor. Impactó su comunidad orando por ellos. George Miller, uno de los, de los escritores y oradores más conocidos por la oración, Duró 35 años. 36 años, perdón. Orando por cinco personas. Por nombre, él oraba todos los días sin cesar por cinco personas, por nombre. Dice, "Yo quiero que ellos vengan a las plantas del Señor. Yo quiero que vengan." El primero, ¿saben cuándo se cuándo se convirtió? Se convirtió a los 18 meses después de que él comenzó a orar, un año y medio después. Cualquiera se daba por vencido. Y sabes que es lo más interesante, 36 años después, el último fue salvo, después de que él falleció. Pero él oraba por su comunidad, él oraba por las familias. Si vemos una necesidad, llevémosla en oración, intercedamos por ellos, pero no se queden solamente ahí. Amo a mi comunidad orando por ella, amo a mi comunidad supliendo las necesidades. En Santiago la palabra nos dice bien claro esto, fíjense santiago 2 14 17 amados hermanos de qué les sirve decir que tienen fe si no la demuestran con sus acciones de qué te sirve santiago 2 14 17 puede esa clase de fe salvar a alguien supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice adiós que tengas un buen día Abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil, no se lo dije yo, lo dice la palabra El Señor nos está retando a llenar la necesidad, a estar ahí, a amar a nuestra comunidad. Y tú dices, pero pues yo no sé ni qué hacer, no sé ni dónde está la necesidad. Esta semana vi otro testimonio de una persona que dice, ¿sabes qué? Estoy hablando con él porque su matrimonio está deshaciendo, es mi compañero de trabajo y necesito orar por él. No sé qué decir. ¿Se acuerdan que ahora la nueva moda de evangelizar es traerlos a la iglesia? Dije que los pastores lo hagan, es la manera de amar Si yo no sé hacerlo Señor, dame la gracia para invitarlo y que venga Y sé tú el que transforme el corazón, ora por ellos, suple la necesidad Está el CMC, el Community Center que tenemos aquí, el centro comunitario Tú puedes venir todos los sábados, si no puedes venir aquí puedes ir a Champions Allá hay gente todos los días buscando alimento pero más de ello tienen una desesperación por conocer el amor de Dios, para entender la paz que el Señor puede dar. Ellos tienen hambre de eso. En las escuelas, en la tienda, donde quiera que vayas, sea intencional. Aún en tu círculo más íntimo, si, si tu gente a tu alrededor, en tu familia, no son salvos, están viendo amor reflejado en ti. Están viendo el amor del Señor en tu vida reflejado en ellos. Entonces yo amo a mi comunidad orando, supliendo necesidades, pero sobre todo supliendo las necesidades espirituales. El mayor mandamiento que nos dice aquí el Señor es amar a Dios. Ser luz, hacer discípulos son las dos cosas que nos demanda el Señor. Y mi pregunta es, ¿qué pasaría si un 10% de ustedes dijera, voy a obedecer, voy a amar a mi comunidad? y voy a ser discípulos el 10% somos una congregación de más o menos 200 ahorita si 20 de ustedes 40 de ustedes perdón tomaran esa decisión de decir hey, voy a hacer algo voy a amar a la comunidad hubiera un impacto grandísimo en lo que nosotros podíamos hacer en esta iglesia Mateo 22, 39 vuelvo otra vez y dice Ama a tu prójimo como a ti mismo Ama a tu prójimo Nosotros debemos ser conocidos por el amor Debemos ser conocidos por el amor Lucas 11.34 dice Nadie enciende una lámpara para ponerla luego y la esconde o la pone debajo de una canasta En cambio una lámpara se coloca en un lugar alto Donde todos los que estén en la casa puedan ver su luz Hay una luz que el Señor depositó en ti No la escondas Hay una luz que el Señor depositó en ti y Hay una luz que el Señor quiere depositar en ti Si no la tienes Sentarse con Jesús trae un gozo inexplicable Cuando estoy invitando gente a mi mesa A compartir del amor del Señor Puedo mostrarles el amor Puedo mostrarle la paz que sobrepasa todo entendimiento. Se los puedo mostrar porque yo puedo hablar como un testimonio. Tú puedes ser un testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Tú eres un testimonio. ¿Qué ha hecho? Recuerda, mi comunidad necesita un encuentro con Jesús. Mi comunidad necesita un encuentro con Jesús. Nuestra comunidad, el 87% de nuestra comunidad... Cree que hay un Dios. Ahí estamos bien. El 25 o el 35% tiene una curiosidad de cómo el cristianismo podría cambiar sus vidas. Interesante. ¿Cómo el seguir a Jesús puede cambiar sus vidas? ¿Cómo lo haría? Si no lo ven reflejado en alguien más. Sé tú un testimonio. Usa tu vida para eso Que tu oración sea enfocada En cómo puedo orar por mi comunidad Que tu oración Sea enfocada en cómo puedo suplir la necesidad Y que tu oración sea Cómo puedo suplir la necesidad espiritual Pero sobre todo Cómo puedo ser yo Tú una herramienta en las manos del Señor Cómo mantengo mi enfoque Obedeciendo al Señor amando a mi comunidad. No te quiero poner tarea, porque eso no se trata, pero me encantaría que el Señor pudiera hablar a tu corazón, como lo hizo conmigo. Te voy a ser sincero, a veces es difícil compartir el Evangelio, porque no sé ni cómo hacerlo, y ni yo lo entiendo. Por eso es que te invitamos a que te, te metas un grupo de vida, ahí creces espiritualmente, ahí te dan herramientas, Escuchas testimonios y puedes dar testimonio de las cosas que el Señor hace Y puedes experimentar Yo les digo a mis hijos Que mi Dios sea tu Dios porque tú lo experimentaste No porque papi y mami te lo dijo Que tú tengas una experiencia personal con el Señor Que tú puedas decir Él es mi Dios porque yo lo experimenté Y de esa manera es más fácil para ti hablar de algo que aprobaste Si yo te digo ¿A qué sabe un, un steak? Wagyu 5A, creo que es el más alto. No sé, porque no lo he probado. Y he visto mucha gente que lo prueba, ¡ah, oh, qué riquísimo! Pero si yo no lo he probado, ¿cómo te voy y te digo, cómpralo? Gasta 300 dólares por un steak. Locura. Pero qué diferencia es cuando yo ya lo degusté, yo ya lo probé, ya lo saboreé. Yo ya te puedo decir, esto es riquísimo. El amor de Dios es riquísimo. El amor de Dios transforma el corazón, transforma las mentes. Yo tengo que tomar una decisión de mantenerme enfocado en amar a la comunidad por obediencia a lo que el Señor me dice. Cierra tus ojos ahí donde estás. Tal vez viene una persona a tu mente, tal vez viene el vecino a tu mente. Alguien el Señor está poniendo en tu corazón. No hagas caso mismo. no cierres tus oídos ¿Quién sabe si tú puedes ser el vecino como el pastor Isaías que en su tiempo no era pastor o la hermana Hilda que ella simplemente iba a la congregación y las vidas que han sido impactadas porque ellos tomaron la decisión de amar a su comunidad el Señor te está retando hoy estás dispuesto a obedecerle ¿Estás dispuesto a escuchar su voz y mostrarle al mundo lo que el Señor puede hacer? O tal vez dices, yo no lo conozco, yo quiero conocer a ese Señor que tanto hablan. Quiero experimentarlo. Hoy es tu día. Vayamos al Señor y Señor, gracias. Gracias, Dios, porque tú nos hablas día a día. Ayúdanos a ser obedientes a tu mandato, Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe... No sea una fe hablada, sino una fe vivida. Ayúdame a amar a esas personas que tal vez son difíciles. Las personas que has puesto a mi alrededor con un propósito. Señor, y si alguien no te ha conocido hoy, que ellos tomen el en la decisión de seguirte como su Señor, como su Salvador. Que puedan experimentar ese amor y degustar ese amor y esa paz y esa confianza que solamente tú puedes dar. Transforma nuestro corazón y alinea nuestro corazón a ti cada día Dios Te amamos y te glorificamos porque eres bueno Si tú tomaste decisión hoy yo te pido que te pongas de pie Queremos orar por ti si tú sabes a alguien que tienes en tu corazón Dices yo tengo que dar un paso de fe hoy Porque yo no sé si mañana esa persona que vino a mi mente hoy va a estar viva Es tan serio como eso He escuchado uno y miles de testimonios De personas que si tan solo Me hubiera acercado Y le hubiera dicho que Jesús la amaba Su vida hubiera terminado en un lugar diferente Si el Señor te está llamando a eso Y hay alguien en tu corazón Y aún si no sabes ni cómo hacerlo Yo te pido que te pongas de pie Para orar por ti Queremos orar por ti Queremos acompañarte Como iglesia queremos estar ahí Queremos darte herramientas Para que lo puedas hacer hay un libro que se llama Next Steps y es bien simple de llevarlo y es, y es un discipulado de llevar a alguien a conocer al Señor. Si tú sientes algo en tu corazón oh, yo te pido que te pongas de pie. Ponte de pie en el lugar donde estás y deje que el Señor use tu vida para algo especial. Sé esa Isaías, sé esa Hilda Lleva el amor de Dios a otras personas Gloria a Dios por sus vidas Señor gracias Porque hay personas valientes Dios Que están dispuestas a escuchar tu llamado Yo te pido Dios que les des la sabiduría Que les des la tranquilidad Que no es lo que ellos van a hablar Sino lo que tú vas a hablar a través de ellos Que ellos puedan ser un testimonio vivo Dios para glorificarte Para llevar a más personas Y engrandecer tu reino Señor te amamos y te glorificamos Porque eres bueno En el nombre de Jesús Amén Y si tú nunca has hecho ese, ese paso de fe Nunca has recibido al Señor en tu corazón Yo te pido que lo hagas hoy Experimenta la paz del Señor Experimenta el amor del Señor Porque no hay lugar más alto No hay un lugar más alto Al que tú puedas llegar estar en la presencia del Señor. Él quiere amarte, Él quiere mostrarse su amor. Él quiere mostrarte su amor, si tú tan solo le permites amarte. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios